0: El plazo de inscripción para los toreros que quieran participar en la Copa Chenel de 2024 se cierra mañana a las 12 del mediodía. Una vez recibidas todas las candidaturas, tendrá lugar una reunión con diferentes representantes del sector taurino, nombrados a propuesta del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia, para valorar todas las propuestas aptas. Y posteriormente tendrá lugar la selección de los matadores participantes ...por parte de la Comunidad de Madrid. Carmen Toro, buenas noches.
1: Hola Rafa, la cuarta edición de la Copa Chanel... ...llega con novedades y consolida su crecimiento. Este año se celebrarán más corridas... ...un total de 14 frente a las 11 del año pasado... ...por lo que también habrá más toreros... ...que tengan oportunidad de mostrar su valía en el certamen. En total serán 21 los matadores participantes... ...en 2023 fueron 18... Y hay que destacar que todos ellos deberán cumplir los requisitos marcados en las bases por la Fundación Toro de Lidia y el CAT, a excepción de una puerta que se ha dejado abierta a la repetición de alguno de los participantes anteriores, que el CAT determinaría siempre y cuando esta nueva participación esté adecuadamente justificada y siempre que dicho torero cumpla el resto de requisitos. También a discreción del CAT podrá haber hasta dos puestos que no cumplan los requisitos marcados ...para casos excepcionales debidamente justificados como se recoge en las bases. Volverán a tener también derecho a participar de manera directa en la Copa Chenel... ...los matadores triunfadores de los circuitos de la Liga Nacional de Novilladas... ...y además, como el año pasado, podrá designarse un puesto para un novillero... ...que tome la alternativa en la Copa Chenel 2024... Y si va a haber más festejos y más toreros participantes, lógicamente también serán más las ganaderías que lidien sus toros durante la Copa Chenel, que este año serán un total de 29. Y se mantendrá el formato de duelo ganadero. Los 14 festejos de esta edición se repartirán de la siguiente manera. Siete festejos de fase clasificatoria, tres de segunda fase, dos semifinales, una final a tres y una final mano a mano en la que se decidirá quién será el sucesor de Fernando Adrián, Francisco de Manuel e Isaac Fonseca, alzándose con la corona del toro en 2024.
0: Borja Cardeluz, director general de la Fundación Toro de Lidia, buenas noches. ¿Qué
2: tal? Buenas noches.
0: Es la cuarta edición de la Copa Chenel y se está convirtiendo en un certamen de gran prestigio. Recordemos que el ganador de la Copa tiene como premio ser incluido en el cartel del 12 de octubre en las ventas. Además de la ampliación de corridas, toreros y ganaderías, ¿va a haber alguna otra novedad este año?
2: Hombre, no son pocas, no son pocas. Tal, ¿no? El, el, el haber pasado, empezamos, recuerdo, con nueve festejos, luego pasamos a once, ahora a catorce. Eh, son, 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 es, es bueno, siempre es constante el, el crecimiento y la ampliación, ¿no? Vamos a ver qué tal resulta este año. Sí que habrá, por darte el gusto de tener una novedad, en la final, vamos a probar este año, tanto la final tres y la final de dos, hacerlas hacerlas conjuntamente, un día tras de otro, una pequeña feria, a ver qué tal funciona. ¿no? Cada año buscamos nuevas cosas y este año, en la final, pues vamos a, a probar qué tal, qué tal funciona así. Y en la primera fase sí que también vamos a intentar eh, vamos a, a probar qué tal funciona mmm, organizarlas conjuntamente con el, el circuito de novilladas eh, de la Comunidad de Madrid, de forma que el mismo día por la mañana haya un festejo en la, novia, la novillada y por la tarde la, la Copa chenel porque veíamos que la, la Copa chenel se está comiendo el circuito de las novilladas. Vamos a ver qué tal funciona conjuntamente. Eh que la persona que vaya por la mañana por mismo no precio puede, puede ir por la tarde y al revés no vamos a ver bueno vamos a probamos cosas cada año para ver qué, qué, qué funciona qué no funciona
0: cuántas solicitudes de toreros habéis recibido habéis detectado más participación que otros años
2: no sé decirte la verdad por ahí como el año pasado en torno a las 100, más o menos el número exacto no lo sé porque todavía no 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 no, no tengo el último el último número no pero vamos es, es, es un número es un número alto, es un número alto porque bueno, hay muchos toreros que puede significar un, un punto de inflexión en su carrera. ¿no?
0: ¿Va a seguir habiendo jurado profesional y voto telemático en cada corrida? ¿Y cuál es el peso de cada uno en el resultado final?
2: Pues sí, porque la verdad es que vemos que, que funcionó bien el año pasado. Un, anima la participación, el voto, telema, el voto por, por, por correo, por, por email, vamos, por, eh, anima mucho la la participación y el compromiso de la gente y sí sí que será un punto en las primeras fases eh, luego veremos si en las siguientes quizás a lo mejor baja medio pero bueno es un es un punto eh, sobre los otros que son seis o siete que hay que hay que hay profesionales ¿no? pero sí que sí nos gustó nos gustó el resultado de, 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 de cuál fue la, el resultado de, de la experiencia del año pasado
0: es fiable ese voto telemático? Quiero decir, cómo se podéis contar cómo se garantiza la, la limpieza de, del voto telemático, que no haya supuestos votos fraudulentos.
2: Bueno, bueno, te tienes que registrar, tienes que darte de alta y tienes que votar. Eh, todas estas cosas, o sea, al final el, el voto es, es un punto sobre sobre ocho, no en sobre más, porque si contamos las las, las orejas, pues puede ser hasta dos cuatro casi casi doce trece puntos no o sea no es no es tanto eh, si, si si hubiera aquí una fiebre de, de gente falsificando votos pues sería algo bueno incluso sería que la gente está está, está estimulada a, a participar y a, y a generar polémica y eso lo hemos visto en, pues, en Operación Triunfo no sé dónde donde todo un pueblo se, se movilizaba para para conseguir que se votara, que todo el mundo votara, y bueno, pues esas cosas son son, son buenas, ¿no? Son buenas, pero sea, sí que es verdad que hay que registrarse en una web, pero, pero a partir de ahí, oye, pero bueno, hay gente que es capaz de movilizar más y es gente capaz de movilizar eh, menos gente y, y también es algo que quizás los pues, pues, pues tienen que, o sus, sus entornos tienen que, que promover, ¿no?, en, en movilizar gente porque va a ser bueno para ellos a largo plazo, ¿no?
0: Respecto al jurado profesional, en cuanto se sepan los miembros, ¿serán anunciados públicamente?
2: Sí, 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 sí quizás, quizás, no sé, eso es una idea que, porque el año pasado sí que funcionó bien en Castilla y León, que hicimos una convocatoria, oye, ¿quién quiere ser jurado? Porque como la gente luego eh, critica tanto los que, que es una parte buena de la pasión de estas de estas competiciones, ¿no? Pues hicimos una apertura pública de quién quiere ser jurado, ¿no? Y, y, y algunos de, 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 del jurado final se, se seleccionaron por ese, por ese procedimiento. O sea, quizás quizás abramos también esa puerta, esa puerta a que haya gente que quiera que quiera participar en el jurado. Pero sí, en cuanto esté en cuanto esté lo haremos público, obviamente.
0: Borja, ¿nos puedes contar eh, cómo se eligen los nombres de los tres toreros que comparten cartel cada tarde?
2: Por sorteo, por sorteo puro y duro. El día de la presentación hacemos un sorteo de si alguien o sabe si algo si, a veces pues oye, da la casualidad que algún torero tenga ya alguna fecha en la que ya, ya tiene comprometida, pues entonces eso se advierte en el sorteo con, con anterioridad, pero vamos a hacerse, hacemos el sorteo públicamente, el año pasado lo llevaron magistralmente bien eh, pues se fueron mar domingo y, y carmelo y estuvo muy divertido además y se hace público y se retransmite en directo o sea que no hay ahí no hay no no hay bolas calientes ni dan ni cartón.
0: En, en, una, en un certamen eh, que está alcanzando tanto prestigio, hay quien sostiene que se utilizan parámetros de valoración de toreros demasiado rígidos cuando estamos hablando de arte. Quizás deberíamos tener más en cuenta un conjunto de sensaciones, emociones. ¿A ti qué te parece?
2: Bien, bien, pero todas esas juntas de sensaciones hay que objetivarlas, hay que ponerlas en un papel al final, porque si no, eh, puede llevar a, a la subjetividad y a la discrecionalidad y es algo que nosotros en general no queremos, ¿no? Nosotros queremos que la gente sepa que, tenerse. dentro de lo difícil que es seleccionar, pues que por lo menos eh, haya unos unos criterios objetivos, entonces eh, que, que pueden ser mejorables, por supuesto, pero pero al final si lo dejas solo a sensaciones, lo dejas también a pues, abres la puerta a pues a pues a cosas que quizás no no, no sean no sean las mejores, ¿no? Entonces nosotros tratamos de de, de objetivar en la mayor, en la medida de lo posible. ¿no?
0: De... En cada corrida, Borja, eh, de la primera fase, ¿va a seguir habiendo un, un ganador? Eh, porque, claro, hay que ser conscientes de que eh, hay tardes en que dos toreros pueden estar muy bien claro. y, y solo uno puede seguir adelante, o al contrario, quizás hay tardes en que ocurren pocas cosas destacadas. ¿No sería mejor elegir a todos los semifinalistas eh, una vez que ha acabado la primera fase?
2: Pero también, claro, no es lo mismo las condiciones del ganado. Uno puede tener más suerte con el ganado, con el día. Un día llueve, yo qué sé. O sea, son, 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 son dos meses de competición de esa primera fase donde puede pasar de todo y, y, y quizá no sea justo que te caen suerte unos tres toreros con un día magnífico, con, con, con unos toros maravillosos, donde todo sale bien y, y, y no es comparable, por mucho que el jurado quiera ser objetivo no es comparable con un día un día duro de lluvia o de no sé qué, con unos toros imposibles, entonces mmm, lo que hacemos es el mejor de cada festejo y los dos mejores segundos, ¿no? Entonces con eso bueno, más o menos te garantizas un, un, un bueno que, que, que hay una, una, una justicia ¿no? en, to, en todo este proceso. Si fuera un, si fuera una fase más, más corta, más homogénea, pues quizás, quizás, pero siendo tan, tan amplia pues corres ese riesgo de de, pues de, de, de de no comparar cosas comparables,
0: ¿no? Sí, también se ha dado la circunstancia de que ha habido toreros que, que han caído heridos en sus primeros toros y, y no han podido lidiar sus segundos y parece como que como que se ha penalizado, como ha sido el caso de Alejandro Fermino o de Alberto Durán. ¿Habéis previsto esta situación no es que, también?
2: No es que se haya penalizado, al final pues no, no pues, pues tú vas puntuando vas puntuando por cada toro entonces es imposible que, que con unos algo que los otros dos hubieran estado desastrosos con los dos toros pues es casi que imposible que pero esas son cosas inevitables inherentes a, a esta cosa tan difícil que es el torneo no
0: luego todos recordamos lo que ocurrió el año pasado en en la semifinal con ese error de la presidencia que dejó fuera a Borja Jiménez, eh, ¿nos podéis eh, volver a contar por qué no hubo una rectificación an ante la evidencia del error por un aviso? ¿Y si, ¿Y si se han tomado medidas para que no vuelva a suceder?
2: Pues vamos a ver, no, no, lo, lo explicamos, y hicimos, hicimos una nota explicando, explicando el porqué. Y que nosotros, nuestra política siempre había sido no re-arbitrar, eh, re entre comillas, eh, los, los, lo, 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 lo que ocurre cuando cuando acaba un festejo nosotros no no nunca jamás y no hemos querido o sea, es una decisión una, consciente y, y que tomamos en su momento ¿eh? no hemos querido nunca mmm, ver después de un festejo empezar a, cron a cronometrar si está bien esto si está bien lo otro y si... porque hacemos cuarenta y pico festejos al año entonces, donde es imposible eh, llevar un desarrollo de, 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 de todas esas competiciones pues que muchas veces pues que es la semifinal, la semana siguiente la final, o sea, que, que son muy inmediatas. ¿no? Entonces, si, si, si abriéramos la puerta a tener que revisar todo lo que ha hecho un, un presidente, eh, pues sería imposible, sería absolutamente imposible. Y, y lo mismo que pasó con Borja Jiménez, por desgracia, le pasó a Dios de Guarde en el circuito del norte, a, a Pleglino le ha pasado en el circuito de Andalucía, ha pasado, ha pasado muchas más veces, ¿no? Lo que decidimos después de, de, de la Copa Chenel que creo que los siguientes circuitos que tuvimos fue Extremadura y García León, fue quitar el, la penalización por los avisos. Porque pues, obviamente esa sujeta al error humano, ¿no? Pero, pero no estoy tan seguro que sea una buena idea quitarlo. No estoy tan seguro que sea una buena idea quitar esa penalización. Eh, pero bueno, yo creo que creo que lo haremos, ¿no? Para evitar al final esas estas polémicas que también son... son, 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 son a nadie le gusta que haya injusticias, obviamente, y fue una cosa que obviamente estuvo, no no, no, no admitía dudas que estuvo mal, ¿no? Pero también esas polémicas, pues, pues también generan esa pasión y ese y, a, y esa tensión por por lo que se está haciendo, pues como ocurre en el fútbol, en el fútbol está toda la semana, se está hablando, sea a inicio, se le pito bien o se le pito mal eh, el penalti o luego se le sacó bien la tarjeta amarilla, ¿no? O sea, que es parte también de del sistema de competición y es una cosa deseable que haya esa pasión y esa conversación alrededor de estos circuitos. ¿no?
0: Telemadrid va a seguir televisando todas la, las corridas de la Copa de este año.
2: Sí, sí, sí. Telemadrid ha sido un socio fundamental en toda esta en toda esta aventura. Comunidad Madrid, Telemadrid y la Fundación han sido pues, bueno, han sido las tres patas de, de este trípode, ¿no? Y así muy bien, muy contentos y seguirán seguirán dándolas todos los festejos.
0: Eh, eh, ¿Hay posibilidades de que también se retransmitan en Guantoro? ¿O ¿Ha mostrado interés Guantoro?
2: Bueno, Guantoro yo creo que tiene mucho 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 tema. O sea, ojalá, sí, sería una buena idea, la verdad. Sería una buena una cosa a futuro que, 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 que entraran. Pero bueno, o sea, estamos contentos con, con... Y no está nada mal que, que una cadena pública como Telemadrid apueste por, por dar todo, incluso con el crecimiento de, de festejos que hay.
0: El año pasado aumentó la asistencia de público en las corridas de la Copa Chanel. Eh, Sois optimistas para 2024? Podría ser aún mejor que en 2023.
2: Sí, sí, o sea, sin duda nuestra nuestra apuesta fue siempre por crear un producto que fuera que fuera distinguible, ¿no? Que fuera reconocible y, y, y esas marcas no se construyen de un año para otro, o sea, el segundo año grandes dramas porque no iba gente a la plaza pero pues, bueno pues esto es una construcción esto es un esto esto lleva tiempo esto lleva pues, pues, pues claro que, que, que esperamos que este año que este año vaya más gente también los, los empresarios también pues también han ido ajustando su su, su su saber hacer en estos festejos fuera de las ferias que son un poco distintos no también han ido ellos mejorando en la manera de hacer su su publicidad y su comunicación y sí ojalá ojalá sigamos creciendo y nosotros esperamos que sí que siga habiendo ese crecimiento de, de gente porque sí que percibimos que cada vez es un producto más más, más apetecido
0: ya para terminar Borja eh, la Copa Chanel se celebra solo en la Comunidad de Madrid se plantea la posibilidad de expandirse para otras regiones como sucede con los circuitos de novilladas que no solo fuera en Madrid
2: sí lo más que lo más es que tienes que tener la Comunidad de Madrid pues es una comunidad mucho más rica que otras comunidades de las comunidades al final el presupuesto es alto entonces eh, pues eh, necesitas que haya comunidades que tengan esa, esa, esa potencia esa fortaleza y bueno o sea, nosotros poco a poco eh, si podemos ir creciendo en, en, en los circuitos de novilladas que es el primer paso consolidarlos y luego ya ojalá ojalá sería absolutamente deseable aunque también es verdad que con que haya una copa chenel potente y fuerte al año, pues también cubre ese, las necesidades de ese segmento de, de toreros de, de clase media. ¿no?
0: Borja Cardeluz, director general de la Fundación Toro de Lidia, muchas gracias por haber atendido a la radio pública y un cordial saludo.
2: Muchas gracias a vosotros.